0: deixe abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Deixa eu deixar bem abastecido aqui, porque eu tomo bastante água. Título da, da mensagem desta manhã, talvez um título um pouco provocativo, mas o título é Não fuja do deserto. Não fuja do deserto. Creio que é isso o Senhor quer ministrar, quer ensinar os nossos corações aqui nesse tempo. Você pode ir, colocar a mão no seu coração agora, vamos orar antes de lermos a palavra. O poder está na palavra, o poder não está num pregador, o poder não está nesse prédio, você que está aí em casa nos acompanhando, o poder não está nesse canal no YouTube, o poder está na palavra, ela que transforma, ela que penetra nos nossos corações, que revela quais são as nossas intenções, quais são as nossas motivações, que nos faz discernir o que vem das nossas emoções, o que vem do nosso espírito, é a palavra de Deus que traz luz, que traz direção e é sobre essa palavra que nós caminharemos nessa manhã e que nós clamamos por revelação do céu. Então vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, nós concordamos juntos, Pai, que essa já é uma manhã de revelação da Tua vontade, Pai, que essa já é uma manhã de entendermos coisas novas, Pai, de discernirmos com o auxílio do Espírito Santo, com a iluminação do Espírito Santo, coisas novas na Tua Palavra, coisas que serão alimento para o futuro, mas que já são alimento e que vão nos trazer sustento nesses dias, Pai, nos dias em que nós estamos vivendo. Que seja assim em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para a Tua voz e em nome de Jesus que o Senhor nos transforme mais uma vez nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. amém? Antes a gente ler, também tem um recadinho pessoal, é... a Melina, minha esposa e a Betina, minha filha, elas não estão aqui, não estão aqui nesses dias, talvez tenha... Percebido isso, tem algumas semanas que elas, vão, que, elas não, que elas não vêm, deu uma travada. O que a gente está fazendo é a gente se reveza um pouco com a Betina, a gente, o, os meus pais são do grupo de risco, então a gente evita deixar a Betina com eles. Então, ou a, Be, ou a Melina está lá cuidando dela, ou eu estou cuidando dela. A gente ainda tem um pouco de insegurança de trazer, para os irmãos terem ideia, a Betina até pouco tempo atrás estava cuspindo na mão e falando que era álcool em gel. Então, ela tem dois anos, né? Então, acho que tem uma placa lá na frente da OMS procurada, tá? a Betina lá, ela não consegue ainda seguir as orientações né, do distanciamento, da máscara, ainda tem alguma dificuldade com isso, mas está crescendo, está amadurecendo e em breve elas vão estar juntas aqui com a gente em nome de Jesus. Vamos ler a Palavra de Deus, estou na versão NAA, a gente vai ler Mateus 4 do verso 1 até o verso 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito... O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma." Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e preste culto somente a ele e com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram a primeira coisa que eu quero pensar com você antes da gente entrar aqui com mais profundidade nesse texto é que nas nossas vidas quando a gente enfrenta alguns desafios alguns problemas eu creio que às vezes para a gente encontrar soluções adequadas as soluções corretas para esses problemas a gente precisa ter um diagnóstico correto. Então, vou te dar dois exemplos. Essa semana, a gente viveu uma luta lá em casa. Dizem que tem a crise dos sete anos de casamento, que as coisas começam a quebrar. Não sei se foi assim lá, Toninho. As coisas começam a ficar velhas, começam a quebrar. Lá em casa começou um pouco antes. A gente tem cinco anos e a gente está vendo que está na hora de trocar algumas coisas. Alguns eletrodomésticos. E dessa vez foi a vez da geladeira, que não deveria ter acontecido. Dizem que ela tem que durar muito mais. Minha geladeira parou na semana passada. E pensa você aí que benção ficar mais de uma semana sem geladeira. Que benção Que benção Primeiro, pelas visitas, recebi aí umas cinco, seis visitas de técnicos tentando descobrir qual era o problema para aplicar a solução correta Ninguém conseguia descobrir o que era. Estava acontecendo uma coisa muito estranha, que até agora ninguém sabe o que é. A minha talvez você vai me, me contar aí depois do culto, se você souber, mas os técnicos não sabiam. Conversei com algumas pessoas que entendem de elétrica, não sabiam. A minha geladeira, quando a gente estava espetando ela na, na tomada, ela estava derrubando o disjuntor. E aí uma série de hipóteses do que pode ser, o que não pode, troca uma peça, troca outra peça, daí chegaram à conclusão que era um problema elétrico da cozinha, da chave, e foi volta, 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 volta. E aí, depois da terceira peça trocada, ela parou de derrubar o disjuntor, graças a Deus, ela está ligada lá, vai continuar, em nome de Jesus. Mas aqui um exemplo bem claro de quando a gente não sabe o diagnóstico, quando a gente não sabe o porquê daquela situação, a gente tem dificuldade de aplicar a solução correta. Eu estava lembrando também de alguns anos atrás, quando eu fui, no num final de semana com a Melina, uns amigos, a gente foi para Ilha do Mel, aqui no litoral do Paraná. E aí teve um dia lá que a gente saiu buscar, a gente saiu buscar um peixe que a gente ia fazer, eu e um amigo meu, e aí começou a chover, eu esqueci o chinelo, andei descalço, passei por uns lugares meio sujos, meio estranhos assim, poça d'água, descalço. Voltei para casa no domingo, comecei a passar muito mal, muito mal. E aí fui para o hospital, não estava parando nada na minha barriga, fui para o hospital. E aí chegando lá no hospital, aquela coisa, triagem, também para tentar o quê? Descobrir qual que era o problema. Ficamos ali e olha que experiência abençoada também. Cheguei ali, o médico olhou para mim e falou, com essas palavras, meus irmãos, com essas palavras, ele olhou para mim e falou, a gente vai precisar fazer o exame para ver se é leptospirose. Porque se for leptospirose, é caixão. <risos> Sem brincadeira nenhuma. Aí ele ficou meio... Né, ele percebeu que ele falou que não devia. E aí ele falou, não, eu quero dizer, é complicado, dá para resolver, mas aí a gente vai ter que ter um tratamento diferente. <risos> e aí eu fiquei um pouquinho inseguro só naquela noite, né? Já entreguei minha, minha alma ao Senhor... Mas, no fim, fiz o exame no dia seguinte lá saiu, não era, graças a Deus, era simplesmente algo de estranho ali que eu tinha comido e que, e que tinha feito mal. Mas como a gente ter o um diagnóstico é importante para a gente tratar os problemas da forma certa. E aqui, na introdução desse texto, ou de, dessa mensagem, o título dela, como eu já falei, é Não Fuja do Deserto. Eu até gravei um, um devocional aqui para a Santa, que fala sobre a gente discernir no Espírito, na Palavra de Deus, a origem das tribulações que a gente está passando. É fundamental a gente discernir no Senhor a origem, o porquê nós estamos passando determinadas coisas. Por que isso? Não é simplesmente um ensino, não é simplesmente algo teórico, você vai ver que isso é extremamente prático. Primeiro, eu vejo na Palavra de Deus pelo menos três origens diferentes aí para tribulações, para tempestades, para desafios, para crises que a gente possa estar passando nas nossas vidas. Só que para cada uma dessas três tem um remédio diferente. É por isso que é importante a gente entender qual a origem, porque para cada uma delas existe uma resposta diferente que nós devemos dar. Então, citando algumas delas aqui, e nesse texto que nós lemos a gente vê duas em específico, mas primeiro... A gente pode estar passando por uma tribulação, por uma crise na nossa vida que tem a ver com uma tentação. Tentação. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre a tentação. Ou, antes disso, em resumo, a tentação a gente poderia entender como uma proposta do nosso inimigo, como uma proposta de Satanás, que seja atraente, ela tem cara de ser uma coisa boa, mas, no final das contas, a consequência disso é me derrubar, é te derrubar. É algo que vem do inimigo com o objetivo de nos derrubar, de nos tirar do foco. E acho que fica muito claro a gente entender a tentação quando nós voltamos lá para Gênesis, no capítulo 2, quando a gente lembra da conversa entre Eva e a serpente. E ali, antes de Eva comer do fruto, que ela sabia que não devia, ela negocia com a serpente, ela conversa com a serpente. E olha a conclusão que o texto nos dá, Sobre o que ela pensou antes de comer. Vendo a mulher que a árvore era, Gênesis 2,6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para se obter conhecimento, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Ela tinha todas as desculpas do mundo para fazer aquilo. Eu fico pensando para ela chegar nessas três conclusões, é quase uma pregação de três pontos. Boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para se obter conhecimento. Eu imagino que ela ficou por algum tempo tentando convencer ela mesma de que aquilo que ela estava fazendo era bom. Mas no final das contas isso veio de uma negociação, de uma proposta com Satanás, com a serpente, uma proposta atraente que levou... Eva que levou Adão à queda, Tiago 1,13, declara que de forma alguma devemos dizer que fomos tentados por Deus, ou seja, aquele que é a fonte da tentação, tentação que tem a ver com a proposta, que tem a ver com o pecado, que tem a ver com a queda, é Satanás, um outro exemplo na palavra de Deus é o rei Davi, quando ele vai lá na sacada da sua casa e começa a espiar a vizinha, e você sabe como termina essa história, é uma tentação, é algo que a única consequência daquilo seria o pecado, seria a destruição, e como a gente vê na sua história, um legado de morte que se gerou na sua família. Mas a palavra de Deus nos ensina como devemos lidar com essas situações. A palavra de Deus nos fala, primeiro, como lidar com o nosso inimigo. Em Tiago 4, 7, nós somos ensinados a resistirmos ao diabo. Então, ao diabo, nós somos chamados a resistirmos, mas ao pecado, às tentações, nós somos chamados para fugir delas, para fugir, primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 18, depois pode anotar e ler com calma, ali o apóstolo Paulo nos fala que o nosso papel diante do pecado, o nosso papel diante da proposta, o nosso papel diante da tentação, não é resistir a ela, não é orar por ela, não é imaginar que ali tem alguma coisa para a gente aprender, não, diante da tentação, o nosso papel é virar as costas e sair. É fugir dela. Não fugir com medo, com covardia, mas fugir no sentido de dar as costas e seguir a sua vida. Porque a única coisa que pode sair dali é uma coisa ruim para você e uma coisa ruim para mim. Então, primeiro, ainda nessa introdução, a gente pode entender que uma crise da nossa vida pode ter a ver com uma tentação que está acontecendo ou que a gente já cedeu. Você vê um, um abençoado que tem dificuldade com site pornográfico, é algo que precisa de uma atitude para romper com aquilo, não tem muito o que espiritualizar, não tem muito o que imaginar que é algo que Deus mandou para que ele seja aprovado, não, é algo que ele tem que romper e que ele tem que parar, virar as costas e seguir adiante, resistir ao diabo e fugir da tentação, isso a primeira origem que a gente pode encontrar. Uma segunda origem que a gente pode encontrar tem a ver com erros que nós mesmos cometemos. E aí como é importante a gente entender essas origens, porque às vezes você pode ter cometido um erro que requer de você e de mim uma atitude nossa de reconciliação, de redenção sobre aquela situação. E às vezes a gente quer colocar isso na conta de Satanás. A gente quer colocar como se fosse uma tentação. Então, eu vou te dar um exemplo também na palavra de Deus. Nós vemos em Lucas, no capítulo 19, a história de Zaqueu, que provavelmente, meus irmãos, se fosse nos nossos dias de hoje, ele ia estar envolvido na Lava Jato, talvez. Ele era um judeu que trabalhava para a estrutura romana de governo e ele era conhecido pelas pessoas como alguém que roubava impostos dos seus irmãos judeus. Então, em, palavra, em português, bem claro, talvez nos nossos dias ele andaria na rua, a gente apontaria para Zaqueu e chamaria Zaqueu de corrupto. Mas Zaqueu, diante da sua conversão, diante do seu encontro com Jesus, ele olha para sua história, ele enxerga erros que ele cometeu e a resposta imediata depois da sua conversão é se eu roubei alguém, eu vou restituir duas vezes mais. Ou seja, se eu cometi um erro se tem alguma mancha na minha história que tem a ver com uma decisão errada que eu tomei, eu vou lá e vou consertar isso que eu fiz. Como uma consequência da ação do Evangelho na minha vida. E aí tantas coisas nas nossas vidas que às vezes a gente acha que é para ir por um caminho, toma uma decisão e vai por outro. Nos nossos relacionamentos, pensa, pensa num pai que talvez tenha passado a sua vida toda não registrou a filha, não pagou pensão para a filha. Chega um momento em que ele entende que ele encontra Jesus, que ele entende que é necessário haver uma reconciliação. O que vai demandar daquele homem não é fugir, como no primeiro caso da tentação, mas o que vai demandar dele é caminhar em direção àquela filha e buscar um caminho de restauração, de reconciliação. Isso é só mais um exemplo para ilustrar como, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente vive crises, a gente vive momentos que tem a ver com decisões erradas que nós tomamos. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus dos milagres, o Deus dos impossíveis, o Deus da restauração. Mas muitas vezes nessa situação, o Senhor está esperando que eu e você que a gente tome uma decisão, que a gente tome uma atitude e que a gente, por meio dessa atitude, revele a glória de Deus, assim como Zaqueu. Ele se humilhou. Eu fico imaginando depois ele procurando as pessoas, ele confessando o seu erro, ele confessando o seu pecado, mas ele fala, não, eu estou aqui para restituir aquilo que, que eu fiz contra a sua vida. E, em terceiro lugar, nós vemos claramente na palavra de Deus, crises, tribulações, tempestades, que acontecem porque homens e mulheres de Deus foram enviados pelo Espírito até lá. Então eu vou te dar um exemplo... Preguei recentemente sobre isso, lá em Atos 16. O apóstolo Paulo, ele é chamado por Jesus para pregar entre os gentios. Quando a gente volta a um capítulo ou dois capítulos lá de Atos 16, a gente vê que ele teve uma visão a respeito da cidade em que ele deveria pregar. Aí ele vai para essa região, ele vai para essa cidade, e a palavra nos fala lá em Atos 16 que o apóstolo Paulo, ele juntou seus amigos, ele estava se retirando em direção ao lugar de oração. Ele ia para uma vigília. Aí no caminho vai desenhando a cena. No caminho aparece uma mulher endemoniada. E o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio em nome de Jesus. Então olha a sequência do alinhamento do céu com a terra. Ele estava cumprindo o seu chamado, estava cumprindo o seu propósito, ele estava no lugar certo. Ele estava indo fazer a coisa certa. Ele foi abordado no meio do caminho. Ele fez o que se esperava que ele fizesse. E o que, que acontece depois? Ele é preso. Ele é preso. Tudo o que ele estava fazendo, ele tinha convicção. Ele estava fazendo debaixo de uma palavra. Ele estava fazendo debaixo de uma direção de Deus. E mesmo assim, o apóstolo Paulo ele é preso. Aqui, para mim, claramente, a gente tem uma o que a gente poderia chamar de uma aprovação, ou o que a gente está chamando didaticamente aqui de um deserto de Deus. Um lugar que Deus pegou o apóstolo Paulo, levou ele até aquela prisão para ensinar algo para ele. Levou ele até aquela prisão para que um processo se cumprisse na sua vida, para que algo fosse destravado na sua vida. E como a gente vê no final daquela história de Atos 16, não somente para que algo fosse destravado na sua vida, mas para que algo fosse destravado na vida, por exemplo, do carcereiro, que teve a sua história transformada, que teve a sua família transformada, depois que Paulo e Silas adoraram no meio daquela crise, no meio daquela tribulação, lá na prisão, não murmuraram contra o Senhor, eles decidiram adorar, eles viram as correntes se abrindo, eles viram aquele lugar se abrindo e eles puderam testemunhar do poder de Deus para aquele carcereiro, aquele homem que estava cuidando deles, que, tava, que tinha prendido os dois. Então a gente vê Paulo e Silas carregando uma história extraordinária que com certeza mudou a sua vida, que os levou a um nível de conhecimento muito mais profundo sobre quem Deus é, mas a gente vê também aquela situação toda acontecendo para destravar a bênção na vida de outras pessoas. Então aqui a gente vê claramente uma aprovação. E aí, o que a palavra de Deus nos fala sobre aprovação? Fala em muitos textos, mas em, em especial Tiago 1, 2 e 3. Tenham alegria por passar pelas provações. Uma vez aprovado, a provação em nós produz perseverança. Então ele fala sobre provação, sobre aprovação e sobre um resultado. Aprovação, aprovação e um resultado. E por que estou falando tudo isso? A gente vai falar desse texto que nós lemos de Jesus, a gente tem aqui uma aprovação e uma tentação acontecendo ali. E por que, que é importante a gente entender o diagnóstico correto? Porque às vezes, como eu já dei o exemplo, você está vivendo uma tentação e você quer espiritualizar aquilo. Deus só está esperando você fugir, mas você é, quer de alguma forma Imaginar que aquilo é algo que Deus está enviando para você, que você precisa passar por aquilo. Ou às vezes, talvez, tem alguma coisa na tua história que você precisa tomar uma atitude, que Deus já te deu a direção, que é algo que você precisa voltar lá atrás e se reconciliar com alguém, pedir perdão para alguém, restituir algo sobre a vida de alguém. E talvez você esteja fugindo daquela situação, lidando como se fosse uma, uma tentação. Ou, muitas vezes, Deus nos enviou a lugares... Deus talvez tenha te enviado para um deserto para que você viva um processo, para que você seja aprovado, para que isso produza em você perseverança, para que isso te habilite para um novo nível e a tua oração é, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu quero fugir desse lugar. Senhor, que isso, esse tempo acabe logo. Quando, na verdade, a nossa oração talvez nessa circunstância deveria ser, Senhor, me aprove. Senhor, me ensine, Senhor, que o meu coração seja encontrado submisso diante do Senhor nesse deserto, Senhor, que eu entenda quais são os Teus propósitos além do que os meus olhos podem ver. Então, por isso é tão importante a gente discernir pelo menos essas três origens, talvez você vai abrir a Bíblia e vai encontrar algumas outras, mas essas são as principais aqui que eu encontro. E aí, voltando para o nosso texto de Mateus, no capítulo 4, Aí sim, eu quero entender com você algumas coisas que a gente aprende em específico nessa passagem. Por que essa passagem é tão importante, meus irmãos? Essa passagem marca o início do ministério de Jesus. Então, a partir dali, o que acontece depois é efetivamente o ministério, o início do ministério de Jesus aqui na Terra. Nós sabemos que Jesus ele ele é, desde a criação... Ele está desde o princípio. Ele criou todas as coisas junto com o Pai. Mas o ministério do Deus encarnado, do Jesus divino, ele começa, aliás, do Jesus encarnado, ele começa logo depois dessa passagem. Então a gente pode entender aqui um marco de Deus para a vida de Jesus. Um marco de Deus na história de Jesus. Algo que ele passou, um processo que ele passou, uma provação que ele passou, uma tentação que ele que ele resistiu, que ele enfrentou, mas que marcaram o início do seu ministério. E aí, as primeiras coisas que eu aprendo aqui nesse texto é Jesus passou 40 dias no deserto em jejum. Sem dúvida ele teve fome durante esse período, ele teve fome ao final desse período. Mas entenda que mesmo num ambiente adverso, no deserto, mesmo num ambiente em que tudo era contrário àquele propósito do jejum, mesmo, talvez, passando um sofrimento físico ali, passando por uma aprovação diante de Deus, sendo tentado, mesmo ali, Jesus ele se manteve fiel àquele primeiro propósito, propósito do jejum e da oração. E a gente não vê qualquer tipo de murmuração ou qualquer tipo de acusação ao Senhor. Mas eu quero que você se lembre comigo sobre um outro povo, ou sobre outras pessoas que passaram pelo deserto. O que a gente vê, voltando lá para Êxodo, qual foi a postura do povo de Israel no deserto? Mesmo aquele povo vendo o mar se abrindo, mesmo aquele povo pre presenciando as maravilhas dos, dos sinais de Deus, da provisão de Deus, do pão caindo do céu, veja, eles não precisaram ficar 40 dias e 40 noites jejuando, o Senhor proveu ali no físico, Ele proveu na alimentação, Ele esteve com eles o tempo todo, o tempo todo uma jornada carregada de sinais, de maravilhas, e mesmo assim, aquele povo foi marcado, foi, ou é conhecido até hoje como um povo murmurador, como um povo que reclamou. Então o que eu vejo aqui, comparando essas duas situações, é o mesmo ambiente, o mesmo cenário, do lado de fora era igual, os dois estavam no deserto. Mas a gente vê que de um lado, mesmo, mesmo conhecendo os milagres de Deus, mesmo presenciando os milagres de Deus, a oração, e do outro lado nós vemos nosso Senhor Jesus respondendo com submissão. E essa é talvez a primeira lição que eu quero que você grave aqui dessa manhã como uma chave para sermos aprovados no deserto. Não para fugirmos do deserto, mas para sermos aprovados pelo Senhor e habilitados para aquilo que vem depois. Essa, essa primeira lição é uma chave para sermos aprovados no deserto, é a submissão. Submissão. É isso que Jesus nos ensina aqui. Que é exatamente o oposto da postura que nós encontramos lá no povo de Israel. Veja, o espírito de murmuração, ou esse modo de agir, que só murmura, 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 ele tem a ver com a cobrança. E o que está por trás da cobrança? Quando a gente cobra excessivamente, no fundo, no fundo, o que está no nosso coração, o que está na nossa alma, é a sensação de que a gente merecia algo melhor do que aquilo que a gente está recebendo. Então, por trás da murmuração, por trás daquela cobrança constante contra Deus, está no nosso coração a sensação o sentimento de que, Senhor, aquilo que o Senhor me deu até aqui não é suficiente. Senhor, eu mereço mais do que isso que eu estou recebendo. E esse espírito, esse modo de pensar, esse modo de agir, ele é exatamente o oposto da submissão. Ele é exatamente o oposto ao que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses, no capítulo 4, quando ele declara que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele está falando sobre circunstâncias adversas. Ele não está falando num sentido motivacional simplesmente, mas ele está falando, olha, eu sei o que é passar pela fartura, eu sei o que é passar pela escassez, eu sei é que é, o, o que é um dia estar tá numa posição de glória, de liderança diante das pessoas, eu sei, por outro lado, o que é no outro dia ser perseguido pelas pessoas, mas em todas essas coisas eu sei que eu posso, tudo naquele que me fortalece tem a ver com a submissão tem a ver com o fato de estarmos, talvez de novo como o apóstolo Paulo sabendo que estamos fazendo a coisa certa Sabemos que, sabendo que talvez, olhando para trás não havia nada de diferente que poderia ser feito estamos num lugar ali enviados pelo Senhor e mesmo assim nos submetemos e decidimos adorar o Pai então Talvez essa seja uma das coisas que o Senhor deseja tratar nos nossos corações no dia do deserto, no dia da aprovação, nos ensinar a sermos filhos e filhas submissos a Ele, nos ensinar a sermos filhos e filhas que movem o seu coração em adoração apesar das circunstâncias, nos ensinar a sermos filhos e filhas que confiam na bondade de Deus, que confiam no amor de Deus, que confiam na misericórdia de Deus, que confiam que Deus tem todas as coisas no controle e que confiam que os caminhos, os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos e do que os nossos planos. É isso que o Senhor nos ensina nesses dias de deserto, nesses dias de provação, a caminharmos com essa submissão e que ela é uma resposta fundamental para os seus filhos e para as suas filhas que depois são aprovados. Mas entenda que, quando a gente fala de submissão aqui, normalmente a gente associa como uma palavra ruim dos nossos dias. Talvez num discurso aí do mercado de trabalho, do mundo corporativo, talvez num discurso aí das ideologias que falam sobre aqueles que deveriam ser empoderados na nossa sociedade, talvez a gente veja a submissão como uma coisa ruim, como aquela pessoa que baixa a cabeça, que simplesmente é mandada, que é oprimida, mas o que Deus nos ensina a vivermos de novo, já falei isso aqui, Algumas pregações atrás é aquela submissão do hino, que o hino nos ensina, resolutos, mas submissos, sempre, sempre seguiremos. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Então tem a ver com aquela pegada mesmo, com aquela convicção. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem está no controle, eu sei quem está assentado no alto e sublime trono, mesmo no dia ruim. Por isso, eu decido ser submisso a Ele. Não é algo que nos leva a uma condição de coitadinhos, mas é algo que nos leva a uma condição de filhos e de filhas maduros que aceitam, que entendem a vontade perfeita do seu pai. Então, a submissão é uma chave para sermos aprovados no dia do deserto. Em segundo lugar, nesse dia da aprovação, É necessário nós conhecermos o nosso inimigo, é necessário, aprendemos com a palavra de Deus o que ela nos ensina a respeito dele. E esse texto ele revela muitas coisas sobre quem é o nosso inimigo, sobre contra quem nós estamos lutando, em especial quando se trata de uma tentação. Então pensa num jogo de futebol, pensa num jogo de algum esporte que você gosta, normalmente o treinador ali, para ele definir, como ele vai colocar o seu time dentro de campo, ele estuda alguma coisa sobre quem está lá do outro lado, sobre o seu adversário. E essa palavra Satanás, ela quer dizer exatamente isso, adversário. Então a, a, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra algumas coisas sobre como Ele, ao longo dos tempos, tenta derrubar os filhos e as filhas de Deus. E eu creio que esse texto ele traz revelação sobre isso também. Então, em primeiro lugar, quando a gente vê Aliás, né, um, um primeiro subponto aqui, quando a gente vê a primeira abordagem de Satanás com relação a Jesus, a primeira frase que ele fala é se você é o filho de Deus. E depois ele repete isso mais uma vez na segunda tentativa. Se você é o filho de Deus. Então aqui a gente já aprende algo, a gente já aprende a ligar um sinal de alerta quando um sentimento está no nosso coração, que é... Quando nós entendemos que nós precisamos fazer algo para provar algo para outra pessoa. Quando nós entendemos que nós precisamos fazer para provar algo a respeito da nossa identidade. Acho que assim fica um pouco mais claro. Se você é filho de Deus, faça tal coisa. Você não é o crente? Por que você está passando dificuldade? Você não é o crentão? Por que, que está acontecendo tal coisa na sua vida? E aí, às vezes, a gente cai nesse tipo de armadilha e começa a buscar fazer para provar. Quando, na verdade, em Deus, a nossa identidade está afirmada e nós somos o que nós somos e ponto final. Nós somos filhos amados, nós somos povo escolhido, nós somos nação eleita, nós somos o que a palavra de Deus diz e ponto final. Não há o que possamos fazer para comprovar a nossa identidade, quando nós já recebemos essa identidade, pelo que Cristo fez. Não há nada a ser feito por nós, porque Cristo já fez tudo que era necessário, tudo que era suficiente para que a nossa identidade fosse firmada em Deus. Então, quando nós começamos a perceber em nós o desejo de fazermos alguma coisa, para provar algo para os outros, para mostrar algo para as outras pessoas. Talvez algo que a gente queira comprar para mostrar algo para outras pessoas. Algo que nós desejamos com relação ao nosso visual, ao nosso corpo, para provar algo para as outras pessoas. algo que nós, Alguma posição que nós queremos assumir para provar algo para as outras pessoas podem ter convicção que isso não vem de Deus. A gente vê claramente nesse texto que essa é uma forma de agir ou que essa é uma forma de pensar que ela vem de Satanás, que ela vem do nosso inimigo. Então ele aborda Jesus duas vezes dessa forma, se si, és, faça isso, se si, és, faça aquilo. E o segundo ponto que nós aprendemos sobre contra quem nós estamos lutando, Jesus ele é tentado em algumas áreas diferentes, eu creio que isso continua a se repetir nos nossos dias, nas nossas vidas, hoje, então, quais são as áreas? Primeiro, como nós já falamos, ele é tentado na sua identidade em Deus. Se és o Filho de Deus. E aqui é interessante, por que Jesus é tentado na identidade? Se você voltar alguns versículos atrás, poucos versículos atrás, os céus se abriram e Deus declara, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E alguns minutos depois, talvez, Satanás já chega para Jesus. Será que é mesmo? Se você é, então prova aí para gente. Minutos depois, meus irmãos. Então às vezes você recebe algo, você sai animado, encorajado de uma manhã como essa e minutos depois vem uma tentativa para te derrubar. Então, você já sabe contra quem você está lutando, você já sabe quais são as estratégias do seu inimigo, e você já sabe muito mais do que isso, ou muito mais importante do que isso, você sabe quem você é em Cristo Jesus, quem você é em Deus. Então, fique atento nesses momentos, quando vierem esses pensamentos, e responda com a palavra de Deus, como nós vamos fechar esse ponto aqui, já dando um spoiler. Então, primeiro, Jesus é tentado na identidade. Em segundo lugar, Jesus é tentado na sua necessidade básica ali daquele momento. Então ele fala, se você é o filho de Deus, transforme o pão em pedras. Jesus tinha acabado de... Ou, ou a palavra nos mostra que ele estava com fome. Tinha acabado de dizer que ele estava com fome, a palavra. E aí Satanás vai e busca tentar Jesus na sua necessidade. E aqui a gente aprende com Jesus a diferença entre necessidade e propósito, quando ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui eu também faço um parênteses, eu creio que o que Jesus está respondendo aqui é Satanás, eu não vou quebrar o meu jejum, eu não estou atrás de pão, eu estou atrás de uma palavra. E aqui talvez também uma chave para a gente ouvir algumas coisas de Deus. O jejum, ele é sim uma chave para ouvirmos coisas de Deus. Jesus nos ensina isso aqui. E talvez seja também uma das armas para você sair equipado daqui dessa manhã, buscando uma resposta no Pai. Outra forma como Jesus é tentado, ele é tentado... No ego, então, identidade, necessidade e ego. E por que o ego? Porque ele fala, se você é o filho de Deus, dá um show aí. Faz o pessoal levantar, gritar o teu nome, faixa, Jesus. Sobe lá no topo do templo, imagina lá PIB. Sobe lá no topo e se joga lá de cima e pede para os anjos segurarem você. E a galera vai pirar. Então, seria sim uma demonstração de poder, mas com um motivo completamente errado. Jesus ele demonstra poder para mostrar a sua divindade. Ele cura pessoas com um efeito didático também para mostrar o seu poder sobre aquela, sobre aquele povo, sobre, sobre aquela tribulação. A gente sabe que em meio, até hoje em meios missionários os sinais e as maravilhas eles acontecem com mais frequência, em, em cenários de evangelização, os sinais e as maravilhas, eles acontecem com mais frequência, então tem a ver com isso, com Deus testificando o seu poder ali, só que aqui o objetivo era para você provar a sua identidade, dar um show, não tinha a ver com um propósito de Deus, não tinha a ver com um plano de Deus, tinha a ver simplesmente com Satanás tentando, de novo, mexer com a identidade dele e fazer com que ele se mostrasse ali para as pessoas. Então, isso pode acontecer também nas nossas vidas. Se você é mesmo aquilo que você diz, então vai lá e faz tal coisa. Acho que na nossa adolescência isso é muito comum, né? Se você... Cara, duvido, duvido que você sobe naquela cadeira ali e grita alguma coisa no meio do shopping. E aí, pesada sente a sua identidade ferida ali, né? Eu preciso provar agora. E vai lá e normalmente faz aquilo. Tem umas boas histórias sobre isso. Deixa eu contar uma aqui. Tem uma, um amigo nosso lá da sede, não vou citar o nome dele, mas ele toca baixo, emprestou esse baixo aqui pro J. Ele... ele uma vez tinha um cara meio famosinho, um youtuber, no, no Bob's, aliás, no Burger King. E daí alguém falou para ele, cara, duvido que você vai lá pega o celular e fala, você pode tirar uma foto? E aí dá a câmera para ele tirar a tua foto. Não sei se você entendeu, mas é tipo, o cara ia achar que... Ou o cara me reconheceu, né, quer tirar uma foto comigo. E aí ele, tá, mas o que, que eu vou ganhar? Eles iam pagar alguma coisa lá no Burger King. E adivinha o que ele fez? Ele foi lá, falou, oh, cara, posso tirar uma foto? o cara, não, beleza. Ele pegou, deu o celular e fez assim... E com certeza a sua identidade saiu reforçada naquela noite. Ele se sentiu muito mais capaz. Né? Mas como uma boa história aí para gente. Mas, óbvio que um extremo, mas muitas vezes de forma muito mais sutil, o inimigo tenta agir dessa forma nas nossas vidas. Então, falamos sobre identidade, sobre necessidade, sobre o ego. E aí o que o nosso inimigo, o que Satanás queria em troca de Jesus? Primeiro no final ali... Fica óbvio a adoração, né? É o único lugar da Bíblia que você vê uma negociação também em troca de adoração. Se você me adorar, eu te dou tal coisa. Isso não vem de Deus, isso não é uma teologia de Jesus, é uma teologia de Satanás. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Se você se prostrar, eu te dou. Então, a adoração em troca como moeda de troca, ela vem como o ensino de Satanás, então a primeira coisa que ele busca ali de Jesus, e mais óbvia, é a adoração. Mas, mas, de novo aqui, super importante, voltando para o nosso tema, a gente vê essas tentativas de Satanás e eu vejo um objetivo aqui que está escondido talvez nelas. Eu entendo que um dos principais objetivos de Satanás aqui nessas abordagens a Jesus era tirar Jesus do deserto. Era tirar Jesus daquele lugar que ele estava sendo enviado pelo Espírito de Deus. Então, naquele deserto, só tinha uma pessoa ou só tinha alguém interessado em tirar Jesus dali, era Satanás. Jesus ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido, ele sabia, sabia qual era o tempo de jejum, ele sabia que era um processo de Deus na vida dele para que ele fosse aprovado, para que ele fosse elevado a um outro nível, para que coisas fossem destravadas na sua vida. A gente não vê o pai tentando acelerar os processos de Jesus, mas a gente vê Satanás tentando acelerar os processos de Jesus. E aí um exemplo para você. Certa vez, também conversei com um casal de jovens que eles vieram contar para mim que eles estavam morando juntos. E aí... Assim como o Eva, ali, né, eles tinham toda a justificativa mais sábia do mundo. Ia ter uma dificuldade geográfica, um dos dois ia ter que se mudar. Eles já tinham alguma condição de estarem juntos, mas não estavam ainda na faculdade, não tinham condições financeiras de se sustentar sozinhos. Emocionalmente, ainda tinham algumas coisas a serem trabalhadas nas vidas deles. Não tinham casca ainda para assumirem essa posição de se juntarem como casal. Então eu vejo numa situação como essa, um deserto pela frente, um processo de Deus pela frente, uma aprovação que, no final das contas, tem como objetivo aprová-los. Então, passar por um noivado, entrar na faculdade, começar a trabalhar. Não precisa esperar ter tudo para se casar, não precisa esperar ter todas as coisas. Mas a gente sabe que algumas etapas são importantes emocionalmente, com relação à emancipação, com relação a perspectivas. E eles decidiram pular aquelas etapas ali e já estavam sofrendo as consequências práticas. Sabemos que existem consequências espirituais, mas eles já estavam sofrendo as consequências práticas por pularem etapas na sua vida, por pularem processos de Deus na sua vida. Então, isso é muito prático nas nossas vidas. Muitas vezes, Satanás vai ser, o único objetivo em acel... vai ser o único com o objetivo de acelerar alguns processos. Ele vai ser o único com o objetivo de tentar te tirar de algum lugar, que por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, mas que pode ter sido o Senhor que te colocou ali, naquele lugar. E aí o que a gente vê, agora sim, como as respostas de Jesus, como ele lida com as abordagens do inimigo, como ele tem convicção sobre quem ele é, como ele tem convicção sobre como ele deveria agir, a gente vê nas três abordagens de Satanás, Jesus usando a palavra de Deus como resposta. O inimigo ele usava textos distorcidos, textos fora do contexto, então também nas três abordagens do inimigo com Jesus, ele tenta usar versículos mas Jesus ele responde também usando a Palavra de Deus e usando a Palavra de Deus na forma correta. Então, a importância de nós termos intimidade, familiaridade com a Palavra de Deus, de nós termos convicção sobre a nossa identidade firmada nela, que é a rocha, que não muda, que é inabalável. Sobre nós tratarmos a Palavra de Deus como a Palavra de Deus, aquela em que nenhum tio, nenhuma vírgula, Vai se passar céus e terras, céus e terra passarão, mas nenhuma destas palavras jamais vai passar. Como é importante nós construirmos a nossa vida sobre o fundamento, sobre o alicerce dessa palavra, dessa rocha. Como Jesus também nos ensina em algumas parábolas, falando sobre aquele que decide construir a sua casa sobre o fundamento de uma rocha. Vem o dia ruim, vem a tempestade, como aconteceu aqui vem o dia da tribulação, vem o vento forte, vem a chuva forte, mas aquele que tem a sua casa firmada sobre a palavra, sobre a rocha, ele não é abalado no dia ruim. Então estamos falando de uma caminhada com Deus, estamos falando de algo que é desenvolvido no secreto, estamos falando de algo que é desenvolvido não somente no domingo, ou em um, um culto, ou em dois cultos, mas é algo que é desenvolvido intencionalmente no nosso dia a dia. Então você sai daqui de novo encorajado a fazer isso, a ter o seu tempo devocional com o Senhor, a orar na palavra, a orar ao Senhor, mas a é entender o que a palavra diz sobre cada circunstância. Porque como nós vemos aqui, pessoas podem usar a palavra de Deus de forma errada para trazer direções erradas. Pessoas bem intencionadas ou mal intencionadas, como era esse caso aqui, mas podem usar de forma errada a palavra de Deus. Então, você e eu temos uma responsabilidade que é intransferível. Você entende isso? Um dia a gente vai chegar diante de Deus, e talvez a gente vai falar, não pai, mas foi o fulano que me disse isso, eu não sabia. Não. Você tem uma Bíblia na sua casa? Quantas pessoas morreram? Quanto sangue foi derramado para que a gente tivesse acesso a essa palavra hoje nos nossos lares? Para que a gente pudesse mergulhar, mastigar, entender o que Jesus nos ensina, quem ele é, por meio dessa palavra. Então a gente vê essa como a arma usada por Jesus ali para discernir aquelas situações e para responder da forma, da, da forma certa. Então ele não negociou, ele não buscou provar nada e todas as respostas elas foram fundamentadas na palavra de Deus. Então é assim que nós conhecemos o nosso inimigo, mas é assim também que nós vencemos o nosso inimigo e que nós vencemos as nossas guerras. Você está comigo aí? Diga amém. amém. Glória a Deus. E aí, por fim, meus irmãos. A gente já está caminhando para a parte final, mas ainda temos a ceia aqui nessa manhã. Uma manhã tão especial. Por fim, precisamos entender que quando somos enviados por Deus para um deserto, existe algo que vem depois do deserto. Existe algo da parte de Deus preparada para nós quando somos aprovados no deserto. Pegando alguns exemplos aqui, nós já falamos do, do Êxodo. Existia uma terra prometida depois do deserto. Lá em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, existia a ressurreição, depois daquela circunstância difícil, daquele lugar de deserto. Nós vemos sobre a vida de Jó. Jó aprende algo sobre Deus. Ele aprende verdade sobre o Senhor. Aquela história nos ensina, nos ministra até os dias de hoje. E ele é restituído pelo Pai. Existe algo que vem ali depois do seu deserto. Jesus, aqui nessa passagem, nós vemos que o seu ministério inicia. Ele é quase que... Habilitado pelo Senhor para começar a sua obra aqui na terra, depois do deserto. O apóstolo Paulo. Na prisão, algo vem depois daquele deserto, daquela tribulação, como nós já falamos e já exploramos aqui. Ele presencia algo maravilhoso que fortalece a sua fé, que gera um testemunho e as pessoas que estavam ao redor também foram transformadas. Então nós precisamos confiar na bondade do Deus soberano, que tem o controle sobre todas as coisas e, e confiarmos que Ele tem o melhor para nós. Por isso que é tão significativo nesses dias nós declaramos Deus é bom, Deus é bom, diante de uma notícia triste, como nós temos visto tantas, que expõe uma realidade, diante dessas realidades dizemos Deus é bom, quanto significado isso tem, o como isso nos leva, de novo, voltando lá aquele ponto, como isso nos leva ao lugar de submissão, Deus é bom. E o que nós vemos que acontece de forma imediata, de forma prática, aqui no final desse texto, no final dessa passagem de Jesus, seus 40 dias no deserto. Você pode abrir comigo o verso 11. Não foi apenas um marco do início do ministério de Jesus, não foi apenas algo que ficou registrado, para me ensinar, para te ensinar, algo além aconteceu ali, naquele dia, naquela situação, com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram, Satanás propôs algo para Jesus, transforme a pedra em pães, e Jesus entendeu que aquele não era o propósito de Deus, ele falou, nem só de pão viverá o homem, eu vou continuar firme no meu propósito, e quando Jesus é aprovado, quando Satanás ele vai embora, quando Jesus vence aquela tempestade, quando ele vence aquela tribulação, aqui também, quando ele supera, quando ele vence aquela tentação, Deus envia os seus anjos para suprirem as necessidades de Jesus. Nós, isso nos traz a segurança de que não cabe a nós negociarmos. Não precisamos nos preocupar. Busquem, pois, em primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas essas coisas ou todas as suas necessidades serão supridas. É uma promessa da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. E o que nós vemos aqui é que não devemos, não precisamos tentar dar jeitinhos. Não precisamos buscar atalhos. Não precisamos buscar fugir desse lugar. O que nós aprendemos aqui é que Deus Ele continua com os seus olhos sobre nós. E que diante da aprovação, que diante da vitória, Ele é o mesmo Deus que nos traz a provisão, que nos traz a resposta, que nos traz coisas maiores, que vêm depois do dia da crise. Nós cremos nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé. A palavra de Deus declara em Romanos 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como, como é difícil a gente crer nisso a todo tempo. Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a palavra nos fala sobre também outra promessa, que na verdade é a mesma promessa de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, que nos ensina a interpretarmos as circunstâncias, as circunstâncias quando de fato agimos como aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, nós podemos descansar, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas veja o que é o bem, o que é o nosso bem? Talvez se a gente perguntasse aí para 10 pessoas, 20 pessoas diferentes, a gente teria inúmeras respostas diferentes. O que é o nosso bem? Talvez para alguns o bem seja a segurança financeira, talvez para outros o bem seja uma cura física, talvez para outros o bem seja a restauração da sua casa. Eu creio que Deus tem todas essas coisas, sim, para nós. Mas o que esse texto nos mostra sobre o que é o nosso bem ele mostra no verso 29, porque, ele, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele predestinou para, o objetivo, para serem conforme a imagem do Filho. Então você pode ter convicção que no dia ruim, que no dia da tempestade, que no dia do deserto, que no dia da tribulação, mesmo que a gente não encontre as respostas, mesmo que a gente não entenda o porquê, mesmo que talvez a situação passou e você ainda não conseguiu discernir o que isso destravou na sua vida, eu tenho certeza que cada um de nós, que a gente pode olhar depois de um deserto, depois de uma tempestade, depois de uma tribulação, e temos a convicção de que quando nós somos aprovados, nós somos feitos mais parecidos com Jesus. Quando nós somos aprovados, nós somos feitos à imagem de Jesus. E é isso o que Deus declara que é o bem maior que pode estar sobre a minha vida e sobre a tua vida, é a nossa transformação em imagem de Cristo, é contemplarmos quem Ele é, é termos o nosso caráter transformado, é vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós, mas em primeiro lugar, vivendo essa transformação, de dentro para fora nas nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar agora, e eu quero olhar so orar em primeiro lugar, sobre aqueles que entendem que estão nesse lugar, estão num deserto de Deus, que estão vivendo uma situação que talvez você não encontra respostas, talvez você tenha lutado por muito tempo contra as mesmas coisas, talvez você tenha vivido o mesmo ambiente, como nós entendemos aqui nesse ambiente do deserto por muito tempo. Quero, em primeiro lugar, que a gente ore aqui nessa manhã, clamando para que o Senhor nos dê um discernimento claro, como nós vimos lá no começo, de qual é a origem desse, dessa circunstância que a gente está vivendo. Se é algo que nós precisamos consertar lá atrás, se é algo que tem a ver com uma situação que nós precisamos fugir ou não, ou se é algo que requer de nós simplesmente a submissão, a confiança no Senhor e a aprovação. Então nós vamos orar por discernimento espiritual discernimento na palavra para que a igreja de Deus ela avance, ela seja aprovada ela supere, mas nós vamos orar também por resposta do céu vamos orar para que o Senhor nos aprove nesses dias e para que o Senhor nos eleve, nos habilite para as circunstâncias que vêm depois sobre as nossas vidas então se você entende que você está nesse lugar espiritualmente, você pode colocar a mão no seu coração agora como um sinal aí diante de Deus, a gente faz isso aqui na frente normalmente, você vem até o altar, você se derrama diante do Senhor, mas de forma bem simples, eu quero te convidar agora, coloque a mão no seu coração, se você entende que espiritualmente você está nesse lugar, vamos clamar por discernimento espiritual mas vamos clamar para que nós sejamos filhos e filhas encontrados aprovados no dia da luta aprovados e vamos crer em nome de Jesus que muito em breve nós seremos supridos pelo milagre de Deus assim como Jesus foi aqui nesse, nesse, nessa circunstância Pai em nome de Jesus nós te louvamos porque a tua palavra nos ensina, ela traz luz às trevas Pai ela traz direção ao nosso caminho, nós te agradecemos porque o Senhor é tão claro Pai, o Senhor com tanta graça Senhor nos dá direção Pai, no Espírito, na Palavra, e nós te louvamos por isso nessa manhã Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós concordamos aqui com a tua ação nesses corações, nessas vidas que se prostram diante do Senhor, que colocam os seus corações diante de Ti, nós clamamos, Pai, por revelação, Pai, por iluminação diante dessas circunstâncias, Pai, que o Senhor nos leve a discernir o diagnóstico, Pai, que o Senhor nos leve a entender se são coisas na nossa vida que precisam ser corrigidas, se são coisas na nossa vida que precisam ser deixadas para trás, ou se devemos nos posicionar simplesmente... Em submissão e buscarmos sermos aprovados por Ti nesses dias, Pai. Que o Teu Espírito traga essa revelação sobre cada um, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por respostas sendo entregues pelo Senhor no lugar de oração, Pai. Eu oro por resposta do céu sendo liberada na Tua palavra, Pai. Convicção dos próximos passos, Pai. É o que eu creio que está sendo liberado nessa manhã, em nome de Jesus. Nós não nos abalaremos, Pai, nós não desistiremos nesse dia ruim, Pai, mas em nome de Jesus nós cremos que nós somos daqueles que são aprovados pelo Senhor, daqueles que perseveram, daqueles que avançam, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor não fugiu desse deserto, porque o Senhor não fugiu do, dos processos de Deus, porque o Senhor foi sim aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus, nós te louvamos por isso, te louvamos porque nós somos fruto da sua obediência, Jesus, nos leve ao lugar de filhos obedientes porque somos fruto da tua obediência, a nossa salvação é fruto da tua obediência, a nossa reconciliação com Deus é fruto da sua obediência, nós te louvamos porque o Senhor não fugiu desse deserto, porque o Senhor não fugiu daquela cruz, nós te louvamos Jesus, porque o Senhor estava conectado com o coração do Pai, com os propósitos de Deus, e nós também dizemos, eis-nos aqui Pai, que os processos de Deus nos aperfeiçoem, Abençoe aquelas pessoas que estão ao nosso redor, Pai, que em nome de Jesus, por meio da transformação, por meio do testemunho, Pai, vidas que estão ao nosso redor, sejam alcançadas, assim como nós somos alcançados pela obediência de Jesus, assim como aquele carcereiro foi alcançado pela obediência, e pela adoração do apóstolo Paulo, nós dizemos, eis-nos aqui, Pai, filhos submissos, filhos convictos, Pai, mas, filhos que dizem, Senhor, faça a tua vontade em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que nós oramos a ti nesta manhã, Pai.